0: De Nación Patriota,
1: noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots.
0: Amigos, amigos, muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Eh, los saludos a Salvador García para el podcast de Nación Patriota. El podcast regresa eh, con los resúmenes semanales que vamos a estar teniendo de cómo le fue el equipo de New England, qué le tiene preparado para eh, esta temporada, cómo se van desarrollando, qué jugadores están empezando a destacar, qué jugadores van a la baja, todo lo vamos a tener aquí comentando en el, en el, eh, en el podcast. Pero esta semana... Antes del inicio de la temporada de, del equipo de, de, New, de New England, queremos platicar un poco del calendario completamente y dar nuestros pronósticos de cómo pues, creemos que se va a llevar la, la temporada con un breve repaso rápido de cada uno de los juegos eh, de esta dicha temporada. Para hacerlo, me acompaña nada más, nada menos que el regreso al podcast de Nación Patriota, el buen John García. John, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, gracias Chava, eh, pues listo para una nueva temporada, listo para que 53 hombres determinen mi salud mental durante 4 o 5 meses, muy, muy expectante esta temporada, vamos a ver qué tal, nos sé qué hacer, pero <ríe> eh, pues parece que, que siempre que haya fútbol americano yo soy feliz, aunque los Patriots no siempre me regalen esas
0: alegrías. Para muchos va a ser una temporada muy larga, para otros hay mucho que, que, que hacer una disección, creo que depende mucho del equipo, ¿verdad? del futuro del equipo, aunque todavía hay mucha gente platicando ahí en redes sociales, es que todavía están en reconstrucción, mi estamos en reconstrucción desde el 2019, no sé de qué está hablando, este, a, así se lo digo yo, pero todo el mundo tiene diferentes opiniones eh, al respecto, y como comentaba en un principio, digo para platicar un poquito de cada uno, haciendo una pequeña disección, un pequeño, eh, poniéndole nuestro pequeño toque a cada uno de estos eh, juegos, y pues eh, arrancamos rápidamente con lo que vamos a vivir el próximo domingo, mediodía, eh, en la ciudad de Miami, clima delicioso probablemente en el sur de la Florida, llega el juego tan esperado el inaugural de los Patriots, la visita a los delfines de Miami, John, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las expectativas que tenemos alrededor del juego? ¿Qué es lo que deberíamos de ver para que digamos, bueno, ¿sabes qué? New England se ve diferente y no fue todas la, las cuestiones que estuvimos viendo en pretemporada. Compararle a Matt Patricia que lo, lo que estuvo diciendo de que no, es que estuvimos mandando estas jugadas para ver cómo se desarrollan, lo cual yo creo que es bullshit, ¿verdad? Pero es mi opinión, pero ¿Qué, fue, ¿Qué es lo que hay que ver de New England? ¿Qué es lo que esperamos ver en New England en el campo? Para que realmente el, el, eh, nos mantenga, nos despierte algo de esperanza el equipo en estos tiempos tan, tan cabizbajos que hemos estado como aficionados.
1: Oh, qué buena pregunta. La verdad es que, pues, no sé, me gustaría ver mucho a, a un Mac Jones calmo un Mac Jones en su centro, un Mac Jones cómodo, con un playbook que le ayude, no que le mortifique, no que le estrese, y, y, y eso es fundamental para su desarrollo. A mí me gustaría ver a un, a un Jones dominando una ofensiva que, que, es, que les caiga bien, que le caiga bien con el tipo de receptores que tiene, que le caiga bien con el tipo de alas cerradas que tiene, y, y que el, el ataque por tierra soporte a Jones cuando las cosas no sean tan, tan agradables. ¿no? Eh, eso es lo que a mí me gustaría ver a, a, a la nivel ofensivo. A nivel defensivo, pues, este, un belichick eh, comiéndose a sus rivales a nivel estrategia y, y un poco de, de Judon y Barmore como principales cazamariscales por el centro y por, por los flancos. Eh, no no tengo como más este peticiones, ¿no? Por ahí, no sé, unos cornerbacks que empiecen a, a pulirse entre los dos Jones, ¿no? Y, y un poco de, de, este, de dogger apoyando más a, a nivel aéreo que a nivel este, carrera. No no sé. no La verdad es que el, el problema es que también tengo pocas expectativas de que eso pase. Y me preocupa, pero creo que ese sería un buen inicio.
0: Es, es algo que, que todo el mundo queremos ver. Queremos ver que el equipo camine. Creo que nosotros, como aficionados de New England, realmente somos o intentamos ser lo más inteligentes posibles y saber que el equipo, a lo mejor en cuanto a talento, con el gran improvement que ha habido en general en toda la americana, eh, es difícil, digo, pedir que el equipo se comporte a la altura, que ese equipo, eh, pues que sea un equipo que esté a las expectativas de, lo, de toda, la, toda la americana, toda la liga en general, de hecho. Eh, pero sí el hecho de que Mac Jones sea un poco más confiado, de que los jugadores que tenemos talentosos, eh, porque los hay, a pesar de que mucha gente también quiere darle un poco, a, a bajar un poco el, el, el roster, la calidad del mismo, la cual... Pues yo considero que pues no, no, tampoco no es para tanto, ¿verdad? creo que el roster es lo que es, pero hay jugadores que merecen la atención, que merecen que los veamos, que van a estar en el ojo del huracán. Cole Strange, por ejemplo, es uno de ellos que, que creo que va a, estar, va a estar siendo analizado constantemente porque fue eh, pues una selección controversial, es de ver cómo funciona la línea ofensiva con los cambios que ha tenido, ver qué pasa con Isaiah Wynn. Son demasiadas historias intercaladas que vamos a tener que, que llegar a un desenlace con el equipo de New England entre más se vaya acercando este juego. Salir avante de Miami te daría demasiadas cosas. Te daría confianza. Eh, Jones es alguien que creo que todavía está en una etapa de, como de desarrollo como mariscal que necesita ganar para generar esa confianza y, 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 no, y no caerse. Y obviamente el hecho de que las cosas funcionen a la ofensiva genera también confianza para los receptores, corredores, eh, el equipo en general de este lado. La defensa, por otro lado, va a tener una de las pruebas más duras, va a tener pruebas durísimas. Creo que los primeros cuatro, eh, las primeras cuatro jornadas enfrentando a dos mariscales de lo mejor de la liga y enfrentando a dos ofensivas sumamente explosivas. Eh, el, el, el siguiente partido, John, es muestra de eso. Pasas de enfrentar a un equipo de Miami con Jalen Waddle, con Tyree Hill, con Mike Gesicki, que siempre se le ha complicado mucho como Tyron a, a New England, eh, y luego pasas a enfrentar a un equipo de los Steelers que si bien eh, acaban de anunciar que Mitch Trubisky va a ser el coreback titular, y si bien Mike Tomlin es un tipo muy inteligente como, como Mariscal, y tiene a Flores ahí con un perímetro también interesante por parte de más una línea media por ahí con Milka Fitzpatrick, eh, el equipo de los Steelers. El talento a la ofensiva no se puede negar. Deontay Johnson, eh, ahora parece que George Pickens también es un monstruo. Claypool, Pat Frymouth. Ah, ya yendo, avanzando hacia esta visita a Pittsburgh, John, eh, ¿qué? ¿cuál podría ser la ventaja que podría sacar New England de enfrentar a un coreback como Mitch Trubisky
1: el, el que Mitch Trubisky no sabe leer defensivas es un coreback bastante limitado a nivel coeficiente fútbol. Es un coreback que necesita tener un entorno muy agradable para que su mejor fútbol se desarrolle. Y me parece que en esa parte Bill Balichick puede hacer estragos a, a Trubisky, ¿no? Entre esconder las, la, los disparos. Entre disfrazar las, las defensivas del perímetro, entre jugar hombre a hombre y luego zona y hacer un, un intercalado y, y que Trubisky todo el tiempo esté teniendo que leer y ajustar y descifrar. Esa es la, la dinámica que veo favorable. Y lo ha hecho Bilba que a lo mejor no, no está el talento ahí de, de superestrellas en la defensa de New England, pero una defensiva bien entrenada y, y un plan de juego bien ejecutado, contra corebacks promedio funciona. Ahora, contra corebacks medianos a mediocres funciona más y Trubisky, lamentablemente, está en esa categoría. Entonces, ahí está el pan. Me preocupa el duelo del otro lado, porque ahí es donde los Steelers concentran su talento y es donde nosotros precisamente titubeamos, que es la línea ofensiva de los Steelers versus la línea ofensiva de los Patriots, un pésimo pareo para, para New England ahí es donde me parece que, que puede haber también muchos
0: problemas en ese juego Es un duelo que tiene que presenta altibajos por todos lados, porque si bien el, el equipo de, de New England por ejemplo el perímetro de New England va a ser probado durante, durante dos semanas consecutivas de manera, o sea los chavos que van a estar ahí de novatos van a ser echados al fuego directamente así, rápido, porque van a enfrentar a buenos receptores, a receptores de primer nivel, a receptores que probablemente muchos de ellos ni habían enfrentado en el colegial, porque realmente Marcus Jones, ni Jack Jones, si es que iban a jugar, eh, habían enfrentado a este tipo de cuates, la ventaja es que tienes un, a un hombre, a un, del otro lado tienes a alguien como Jonathan Jones, que es un veteranazo de mil batallas y que se la sabe de todas, todas y es un eh colmilludazo en toda la extensión de la palabra, que creo que puede sacar de las casillas a los receptores de, de los Steelers. Porque si, los, si, si algo tienen los receptores de los Steelers, es que la mayoría son unos, perdón por la palabra, pues son unos idiotas. O sea, no son tipos mentalmente maduros, la verdad, y pierden muy rápido la cabeza a la hora de las coberturas. Son tipos que generalmente venden muy baratas las... las eh, las, las, las faltas ofensivas, entonces por ahí le podría sacar algo de provecho por el otro lado bien lo dices tú la línea ofensiva de New England va a tener que enfrentar a TJ Watt, va a tener que enfrentar a probablemente uno de los mejores pass rushers de, la, de, de toda la liga o para mucha gente el mejor eh, y la protección que le den a Mac Jones ahí va a ser de problema Belichick es bueno para quitar a lo mejor que tiene el equipo del, del otro lado entonces Van a tratar de concentrar, eh, yo imagino que la protección con... De tratar de darle la protección a, a, a Mac Jones del lado donde ataque donde TJ eh, Watt. Eh, ¿Otro pareo que te parezca interesante para este juego? A lo mejor los coaches, yo no sé.
1: Pues eh, los coaches siempre ha sido interesante de ver. este Siempre, siempre es interesante ver un este, Belichick versus Tumbling siempre el pique que se traen este, los, los juegos de antaño pues siempre quedan con un buen sabor de boca eh, de ahí en fuera me parece que este pues no, no sé qué tanto este haya un duelo entre entre los el perímetro de, de los steelers contra los receptores de New England, me parece que por ahí este Levi Waldas y no recuerdo el nombre de Witherspoon, se apella Witherspoon, pero no recuerdo el nombre de, del corner de los Steelers. Pues este no, no me genera tanto miedo como otros perímetros. no Pero eh, si llegamos a, a establecer un ataque por tierra decente, y se llega a, a dar el espacio a Mac Jones para que complete sus rutas con sus receptores. Me parece que hay, hay unas buenas posibilidades de ganar contra los Steelers. Y la otra es la posesión de, de, de balón. Este me parece que eso también va a ser sumamente importante en este juego. Porque veo un juego de muchas pifias, de pocos avances ofensivos, este, y de que pues la defensiva. ¿Sabes que Siempre, siempre creo que, que una ventaja de los equipos de Bill Balichick es que son oportunistas. Ya sea fumbles, intercepciones, este, el diferencial casi siempre es a favor de, de New England en cuanto a balones sueltos o balones recuperados. Y en este tipo de juegos, ese tipo de pues este disciplina este, casi siempre vuelca la balanza hacia el, hacia hacia favor de New England. Yo esperaría que por ahí hubieran algunos robos de balón que ayuden a la ofensiva de Jones a empezar más adelante en el campo o incluso algunas anotaciones de la defensa que ayuden a que Jones ya
0: se relaje un poco al momento de, de cerrar el partido. Otro de esos duelos interesantes, quedándonos, John, en el norte de la Americana. Eh, Ravens es, eh, si mal no me equivoco, es el, el, es el primer partido en casa de New England. Eh, regresa nuevamente a... Probablemente el último gran juego que le vimos a Bill Belichick a la defensiva, una de esas últimas eh, obras maestras a la defensiva, fue enfrentando a Lamar Jackson en ese juego en la lluvia en, en New England, que le lograron sacar con Cam Newton lanzando, o sea, todavía para sumarle más al genio de Bill Belichick, que no se lo dejó de reconocer como coach. Eh, vienen los Ravens, creo yo, en mi opinión, iguales, y te voy a decir por qué, porque a pesar de que se han recuperado las piezas en la, en la secundaria la ofensiva realmente fuera de lo disruptivo que puede llegar a ser que lo es, la mar Jackson los receptores están si me vendes que New England tiene, tiene mejores receptores que los Ravens si sí te lo compro, o sea creo yo en específico los, los tight ends, Necesito ver a John Smith, que lo voy a ver en, en los dos partidos y ya te digo qué onda, pero de ahí en más, este, este equipo de los Ravens se centra en que su, su secundaria es muy buena, su defensa de, de igual manera es una defensiva también que, que, que no otorga muchos puntos, pero al, afuera de eso, a la ofensiva, pues no hay nada que tampoco me, me deje con la, con la boca abierta, me equivoco, ¿Es un. es un este take muy, muy arriesgado? Como que quitarle algo al poder ofensivo de los Ravens. ¿O cómo lo ves tú, John?
1: Ay. Es una. Es una declaración bastante, bastante. Este, temeraria. Pero creo que tiene ciertos fundamentos. Sí tienes toda la razón. Este. Pues dime tú, el mejor receptor de. de Baltimore. Yo te voy a decir que es Rashad Bitman. Y pues. Muchos van a preguntarse ahorita que escuchen el podcast, y ese quién es, ¿no? Pues es su segundo sí. año y pues tuvo algunos destellos el año pasado, pero no es la gran cosa. Eh, pero, pues tenemos a Mark Andrews como su ala cerrada y uno de los mejores de toda la liga. Y entonces te viene la horda de running backs por comité, empezando por el mismísimo Lamar Jackson, como no, y luego viene Jacob Dobbins, Luego viene Mike Davis, luego viene Kenjan Drake, Justin Hill. Entonces tenemos eh, pues ahí eh, el tema con Baltimore, que podría ser una ofensiva unidimensional, salvo a Andrews, y, y, y Lamar este, en un mal día, Lamar es muy mal coreback lanzando. En un mal día. No digo que sea un mal coreback en general, pero cuando Lamar no sale inspirado, Lamar comete errores. Que te rascas la cabeza si, si, si Balechik le puede volver a jugar al tú por tú a la mar en un partido así osco como fue el del año pasado o el de hace dos años, hace dos años porque fue con, con Cam Newton uh -huh. pues bienvenido sea ¿no? Eh, el tema aquí es que pues con todo y eso este, sigue siendo un pareo bastante complejo la defensiva de Baltimore en contra de, de Mac Jones y compañía, porque ahí sí me parece que su perímetro es mucho más de respeto que el de los Steelers y la línea defensiva de los eh, Ravens no es precisamente un, un flan. Entonces, eh, Jones iba a ser más exigido, siento yo, desde mi punto de vista, va a ser más exigido por la defensiva de los, de los Ravens que pues, de, la misma, de la misma semana con los Steelers. Um, si creo que me das a escoger entre qué equipo le, 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 le puedes ganar un partido, yo me iría más con Steelers que con Ravens empezando la, la temporada creo que es más ganable contra Steelers
0: yo creo que no, no hay mucho que, que, que decir de este juego, creo que eso va a ser un juego muy interesante en casa ya en New England eh, interesantísimo eh, me parece extraño el horario la verdad, este, creo que me ha un poquito más la atención, no sé en qué, qué más juegos hay jornada, qué más juegos interesantes hay en esa jornada en New England pero me parecería un juego de pérdida para, para en la tarde eh, se llega la fatídica, la cuarta jornada eh, de New England. La primera vez que Mac Jones y, co y, y compañía, por los novatos me refiero, van a Lambeau Field. Un juego muy raro para New England, el tener que visitar Lambeau. Eh, obviamente Aaron Rodgers, pues es un petardazo, ¿verdad? Como persona, yo quien lo haya podido haber escuchado en el podcast de Joe Rogan que les hago, le llamó la atención. Realmente les va a a volar la mente, la clase de cosas que dice Aaron Rodgers, pero sigue siendo, el, un, para muchos, el mejor mariscal de la liga, para otros, uno de los mejores mariscales de la liga, el debate entre él y probablemente Brady. Eh, gran perímetro, grandes, muy buenos corners, muy buena defensa, la línea ofensiva ni se diga. ¿Coincidirías conmigo, eh, John, en que la mejor estrategia que puede tener New England en este momento, es atacar el punto débil, creo yo de este equipo, que son los receptores porque la mayoría fuera de Randall Cobb un Randall Cobb que es un veteranísimo ya Randall Cobb, todos son nuevos y todos han mostrado que realmente no se han ganado completamente la confianza de Aaron Rodgers y apelando a esto sabemos que Aaron Rodgers es sufre del mismo mal que Brady que cuando pierde la confianza de los receptores empieza a hacer cada locura la verdad es, esa es la ventaja que podría tener New England llegando a este juego
1: eh, sí yo creo que ahí no sé si recuerdas el partido que se le ganó al Green Bay fue yo creo que hace dos temporadas también si no mal recuerdo o tres no me acuerdo muy bien pero recuerdo que este que se le ganó en casa, creo que fue hace tres, en casa este con un Green Bay que, que visitó este Foxboro y que venía bien, sin embargo, los Patriots los los este los dominan los de una manera pues este eh, poderosa, ¿no? O sea, no, no fue un partido tan cerrado como, como uno esperara, sino que sí hubo ahí este un juego bastante dominante. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió en ese juego? Recuerdo mucho la presión que, que se ejerció por el centro de New England hacia Aaron Rodgers. Tenía muchos mejores este, receptores en ese entonces y, y Rodgers nunca estuvo cómodo para lanzar porque la presión venía de frente y Rodgers no es un coreback que sea muy movible ya a estas alturas de su carrera. Creo que por ahí va, ¿no? o sea, una presión por el centro más una cobertura pegajosa de los esquineros hacia, hacia sus receptores que, que, como bien dices, le, le falta experiencia. Puede ser un duelo pues, rescatable. Pero, no sé, Aaron Jones y, y, y J. Dillon, A.J. Dillon este, en el backfield de, de Green Bay sí si me genera mucho, pues, mucho recelo, ¿no? No creo que, que la línea defensiva esté preparada para sostener el ataque terrestre de Green Bay por
0: mucho tiempo. Ok, John, va a entrar un estrecho de partidos que yo considero que sí vale la pena hablar, pero lo vamos a hacer de manera rápida, nada más lo vamos a tocar, porque empezó en el estrecho que le llaman más flojo de New England en, en, en su temporada. Para empezar, ¿cómo, ¿cómo ves tú el récord de New England llegando a, a, al partido en contra de los Leones de Detroit?
1: Pues yo tengo 1-3. Llegando a Detroit. Una victoria, tres derrotas.
0: Una victoria, tres derrotas. O sea, sería... Sería... Llegarían a 3-2 a lo mucho si se le gana a Detroit.
1: Sí, 3-2. 2-3, perdón.
0: 2-3, perdón.
1: 2-3. Ajá. Luego viene Browns. ¿Vienen los Browns? 3-3. Luego viene Chicago, 4-3. Luego cinco, vienen tres. los Jets 5-3 y la cosa empieza a ilusionarnos y va a ser en esa semana donde vamos a estar pensando en Super Bowl, seguramente.
0: Ahora, un detallito así de, de, de ilusión y de ese rollo, pero un detallito que yo les comentaba a ustedes y que le quiero comentar aquí a la gente que nos ve, ya a partir de, de, en teoría, ya a partir después del partido en contra, de, perdón, no repetitivo, ¿verdad? pero ya después del partido en contra de Green Bay, en teoría sí si está listo. Ya podría regresar Taekwondo Thornton al, al equipo de IR, ya cumple los partidos que debe estar fuera para regresar al IR. John, viene Leones, viene Browns, viene los Bears y vienen los Jets. Fuera de esos tres, de todos esos equipos, creo que los únicos dos corners que yo me puedo acordar que realmente representen una amenaza para New England son South Gardner, que es rookie, y Jeff Okuda, que viene de una lesión gravísima con, con el equipo de Detroit. ¿Es tiempo en este estrecho de partidos? Si Taekwondo Thornton está listo para darle ritmo de juego para prepararlo para lo que viene. ¿O tú crees que no, no, no vaya a tomar esa decisión Bill Belichick?
1: Podría ser, no, no veo por qué no. También va a depender mucho de pues, qué, qué presente. O sea, yo creo que titulares hago Lori Parker. Titulares. Mayors y, y Bourne estarían ahí jugándose el tercer, el, el número tres e incluso Bourne ya como un slot. ¿Y entonces dónde dejas a Thornton? Ahí ya sería mi duda. ¿Realmente Thornton se necesita para este cierre, de perdón, para esta mitad de temporada? No lo sé. Yo creo que no, sinceramente, pero bueno. Si Aguilar no está haciendo bien sus rutas, como de repente le, le, le pasa, si Bourne baja su nivel, si Parker no es lo que esperamos. O sea, sí también hay factores ahí que podrían determinar que Thornton regrese al equipo para la semana por ahí 5 o 6, ¿no? Y sobre todo con los rivales que mencionas. Yo no esperaría que Thornton fuera el revulsivo que necesita New England para mejorar la, la cara de la ofensiva pero bueno, es mi particular punto de vista.
0: este sería otro de las situaciones. Bueno, entonces, New England llega con un récord al partido de los Colts. Habíamos comentado 5-3, ¿verdad?
1: Sí, 5-3. Llegas en a... lo que llevamos
0: a, Indian. a Indianápolis. Ok. Este es, este es, este es donde empiezan los hot, los, los, los hot cakes, digo yo, los hot cakes de mi parte. Te voy a decir sincero, realmente. Mucha gente ve la derrota que sufrió la temporada pasada en contra de Indianapolis porque Jonathan Taylor salió en plan grande porque Darius Leonard es un gran jugador que va a estar tocado las primeras jornadas eh, con el equipo de los Colts. Para esta ya debe estar listo. Pero fuera de eso, John, en mi opinión, los Colts no están tan lejos de los Patriots porque si te pones a analizar posición por posición, eh, Kenny Moore es probablemente el mejor corner que tienen, Stephon Gilmore está ahí pero ya no es el Stephon Gilmore de antes, la línea ofensiva por ahí cuento Nelson, te ayuda mucho a, a, a tapar algunas cosas pero los demás son igual que los de los Patriots los receptores ahí sí me apuras, creo que New England tiene mejores receptores o por lo menos con más experiencia Tyrens no existen en, en, en los Colts la verdad eh, y Matt Ryan o sea, es Mad Ryan, o sea, el rey del fantasy, o sea, si lo, si lo quieres ver así, entonces, ¿por qué asusta tanto el, a los Colts, el, el la New England, o sea, a New England, al aficionado? Nada más es una memoria así del pasado de estrés postraumático, o realmente sí es un equipo y lo estoy yo subestimando al equipo de los Colts.
1: Difiero totalmente contigo en este punto, mi querido Chava, este está subestimando con, con mucha mucha este, eh, sobrada a, a, a los Colts. Eh, Michael Pittman es un muy buen receptor. A mí me parece que está este, haciendo un gran trabajo. Eh, por ahí seleccionaron a Alec Pierce en el, en el draft y es un muy buen receptor también. Me parece que es la carta de presentación. A nivel línea ofensiva pues, está mucho mejor valorada que la de los Patriots. No, no por mucho, pero sí, sí hay más talento de ese lado. Tienes toda la razón con las cerradas, eso ni hablar. Lo de Mark Ryan, pues, mira, yo, yo entiendo que la gente a Mark Ryan lo, lo, lo tengan este, ya guardado en un cajón. Sobre todo la afición de los Patriots, porque pues te acuerdas de cómo choqueó en, en, en el Super Bowl. Y, y te sigues riendo, ¿no? O sea, sigues burlando del pobre hombre. Pero creo que Matt Ryan ha sido víctima de las circunstancias de un equipo que, terminando ese Super Bowl, se cayó a pedazos en todos los aspectos, tanto a nivel head coach como a nivel este, talento. Y, y, y se fue diluyendo con, con la franquicia de Atlanta este, en, en un vértice de, de, de puras desgracias pero Ryan sigue teniendo un buen brazo. Ryan sigue siendo un buen, buen coreback. Y si me apuras, pues no, lo, no tengo empacho decirlo. Matt Ryan es un coreback mucho más completo que Mac Jones en todos los aspectos del juego. Ahora mismo. No hay comparación entre lo que hace Matt Ryan en el campo de juego que lo que te puede regalar Mac Jones. Ya después hablaremos de en el futuro si Mac Jones supera al buen Ryan. Pero Matty Ice con un mejor equipo y con una defensa competente, me parece que, que va a elevar sus, sus tablas. Y del lado defensivo, pues, digo, o sea, ya, ya. Tú ya dijiste el nombre más importante, ¿no? Shaquille Leonard. Pero por ahí también tenemos a un eh, Grove Stewart, ¿no? Sobre todo en el centro. Y The Forest Bookerner. Creo que esas son las cartas de presentación de los Colts. Y creo que son mejores. La línea defensiva de los Colts es mucho, muy superior a lo que tiene New en England. Aparte de judo, no hay alguien más. No sé, tengo dudas, como tú bien dices, en, en, el, en el lado de los corners, ahí sí no me atrevo a opinar porque aparte de Stephen Gilmore no conozco mucho de ellos. Y bueno, ya nada más para poner la cereza en el pastel de lo que los Colts te presenta, pues Jonathan Taylor haciéndote 200 yardas y si no es él, entonces no te preocupes, por ahí viene Najim Hines, ya con eso apaga y vámonos, ¿no? No creo que los Patriots estén listos para derrotar a los Colts todavía.
0: Lo, único, lo, lo último que voy a decir, o sea, hablando de, de, de este espacio de los hot takes es Ramón Stevenson va a tener mucho mejor temporada que Jonathan Taylor este año.
1: <risa> <¿Te> estás grabando. <risa> me estoy grabando. Pero, pero me, me sea, agrada es, tu valor. Me agrada tu valor, amigo.
0: <risa> no. Hay veces que cuando veo a este cuate correr, cuando se le deja cuando se le da el balón cuando, cuando, yo, cuando Ramón de Stevenson toma ritmo, cuando las corridas son constantes con él, que no empieza New England a correr esto por comité, y que realmente por necesidad a veces, porque Harris no está disponible, eh, o por lo que sea, eh, eh, Ramón es un ariete muy, muy fuerte. No es Derrick Henry, no, no estoy diciendo que sea Derrick Henry eh, en absoluto, pero no creo que haya otro corredor tan poderoso, ojo con lo que estoy diciendo, no, no, no hablo de velocidad, no hablo de, de otras cosas, como él, es un cuate que, que es muy difícil de tumbar, ya que, ya que llega al, al segundo cambio, como le llaman, este, siempre voy a traer eso a tema, del de de lo, de lo, de lo, comentario que una vez le escuché, a uno de los insiders allá en Boston, a Greg Vedar, que decía que le recordaba ver cuando, cuando veía a John Riggins en los 60s con los, eh, con los Pielarrojas de Washington. Es, son de esos tipos que tienen una, un cambio extra en, el, en la velocidad. Entonces, Stevenson es, 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 es de ritmo de juego y creo que él debe ser una catálisis a la ofensiva a la ofensiva por tierra como tal, porque sí es un corredor más completo para mí de lo que es Damian Harris. Y un Damian Harris que estoy seguro que ya no va a estar en el equipo probablemente la próxima temporada. entonces eh, los novatos no tienen mucho no han mostrado mucho, Uno está en la escuadra de prácticas Pierre Strong, ya hacíamos el comentario eh, por ahí, yo no le he visto nada de lo que te lo vendieron en el, en el colegial, no sé si le esté costando la transición, entonces mis esperanzas están en Ramón Dre Stevenson eh, esta temporada y creo que él también puede ser una, una, un arma de doble filo en este juego también en, en específico que se defina ya por tierra, recuerden este juego ya va a ser en New England ya ha entrado, ahora sí podemos decir, ya lo la parte suave de la temporada, y no va a ser en, en un domito, porque Mari Ice, puros domitos, eh nada más, o sea, no, fuera de, de domo, en domo hasta yo lanzo bien, John, o sea, no, este, bajo las condiciones del clima, quién sabe qué clima vaya a haber en New England, en ese momento. Eh, ya lo comentábamos, empieza el estrecho duro de la, de la temporada, John. Eh, es otro partidito ahí, esos contra los Jets. Creo que es regresando de la jornada de descanso de New England. Eh, unos Jets, pues ya pues ya sabemos los Jets. ¿verdad? Los Jets son los Jets y eso no parece que no va a cambiar a corto plazo. Luego se viene el Día de Acción de Gracias en contra de los Vikings de Minnesota. La visita a los... Bills de Búfalo, si mal no me equivoco, del Recibirlos creo que es ese. No, Recibirlos. El, recibirlos, el, el, uh -huh. último, el recibirlos sí. último partido es el que es en, en, en Búfalo. Sí. Y luego la, la gira de, de los Patriots por la costa este, en Arizona, y contra los Raiders. Antes de terminar esta parte, teníamos al equipo 5-3 antes del juego contra Indianapolis, tú los tenías ya 5-4, yo los tenía 6-3, porque creo que le van a ganar a Indianapolis. Ok. Entonces ya los tendríamos... 7-3 eh, yo y tú los tendrías 6-4 con el juego de los Jets. ¿Estamos bien?
1: Sí, 6-4. Así es, 6-4 y 7-3 respectivamente.
0: 7-3 sí. los tendría yo. Luego ya te también el juego de vikingos, bills y cardenales. Car Vamos a empezar con, con vikingos, bills y cardenales. Eh, ¿qué tiene que ofrecerte el equipo de los Vikings? Eh, los Bills ya lo sabemos, digo, creo que ahí podemos aventarnos el pronóstico nada más rápido, ya sabemos qué es lo que, que tiene que ofrecer el equipo de los vikingos, va a haber, digo, del equipo de los Búfalo, vamos a, yo creo cre, creemos que eh, parte de eso va a depender también de cómo llegue el equipo de Búfalo a este partido, y pues los cardenales también comentarlo, pero empezar con los vikingos John, ¿qué, qué le ves a los vikingos? ¿Qué te pueden presentar en un en un día, pues fuera de. de. de ¿cómo se llama? de, de tono por ser este, una fecha festival en los Estados Unidos. Este
1: es el partido que más me costó trabajo este, elegir. Minnesota y Patriots son equipos que. Ojo. <ríe> a nivel receptores. No creo que haya una comparación entre. Este, entre lo que presenta Minnesota okay. y entre lo que presenta los Patriots. Creo que ahí sí Justin Jefferson y Adam Teedl, pues se llevan de calle el nombre que tú me pongas sobre la mesa de New England. Uh -huh. Yo tengo un odio especial por, por Kirk Cousins. La verdad es que es uno de los corebacks que más detesto de la liga y me parece uh -huh. que, que es exactamente este, este este tipo el que te puede... Al que le puedes ganar porque es un Mike whisky con más experiencia y con más millones encima, nada más. Y ya con eso, pues mato cualquier otro argumento de, de que los Vikings te puedan sorprender quizás porque van a jugar en casa. Pero de ahí en fuera el staff de coacheo lo veo muy superior a los, a, los, a los Patriots, a los Vikings. La defensiva de los Vikings es una defensiva incógnita para mí, no me, no se me hace mala, tampoco buena. Creo que pues es un pareo agradable para Mac Jones, porque pues, ahí sí te vas a apoyar de Demian Harris y Ramon D. Stevenson, seguramente le van a correr mucho y luego un pasecito por ahí y con eso te llevas el partido. Y del lado de, de la ofensiva de los Vikings, pues, pues Kirk cosin va a soñar con Bill Balichick, o sea, va a, ver, va a dejarlo viendo fantasmas como alguna vez el gran Sam Darnold, filósofo de nuestros tiempos, dijera. Entonces creo que los Patriots se llevan esa victoria, de ahí pierden contra Buffalo y de ahí pierden contra Arizona. Entonces ahí quedarían con una victoria, dos
0: derrotas en esa, en esos tres partidos. coincidimos en, las, en los dos primeros partidos eh, con, con eh, Vikings y con los Bills, creo que eh, si New England quiere hacer algo esta temporada tendría que sacar el juego a Búfalo en casa va a poder, no sé no sé en qué condiciones van a llegar porque New England podría llegar ya literalmente muerto a este partido y Búfalo podría llegar ya casi peleando por el primer lugar de la eh, estando en la conversación para el primer lugar de la americana seguramente, o podría pasar lo contrario, no sé. El duelo de Acción de gracias es un duelo engañoso siempre por, por la fecha, como lo comentaba, y ahí se estuvo, es un pareo interesante, porque New England está en reconstrucción, y los vikingos, siendo los vikingos, porque no sé si están reconstruyéndose, no sé si están trabajando, no sé si quieren ganar, no sé si no quieren ganar, la verdad, o sea, es, es, el vikingos es un equipo muy, muy raro. Eh... Los Cardenales es donde a lo mejor podamos diferir un poco, porque yo sigo creyendo que este es el tiempo en el que Kyler Murray empieza a convertirse en... Se empieza a borrar la foto de Kyler Murray y se empieza a convertir la foto de Matt Ryan. O sea, empieza a choquear así horrible <risa> Kyler Murray hacia el final de la temporada siempre. Ya va a tener disponible a Andre Hopkins y no es que va a querer estar este en el pumping de gas todavía este, de Andre Hopkins. Pero fuera de eso el equipo se me hace muy veterano a la, a la ofensiva. No es tanta, no hay tan, hay mucha habilidad, pero no hay tanta velocidad eh, fuera de Kyler Murray. La verdad, corredores, ellos están igual que en la mar, o sea, que igual que este, los Ravens dependen mucho de lo que vaya a hacer, en mi opinión, Kyler Murray, el estar de Cocheo, eh, Click Kingsbury es es, es un es un mal coach la verdad cliff kingsbury o sea no es la opinión que tengo yo de, de él en general no se me hace así le las alas cerradas super veteranas a.j. green super ultra mega veterano eh, va a estar marquis brown eh, que es lo único que tiene que es malo no es su primo eh, no veo por qué no new england podría sacarle el duelo a los cardenales de arizona en, en mi opinión, digo, muy muy con los fundamentos que les he dicho. Creo que el equipo, si ya sea Marrón New England para este entonces, ya no debería tener problemas con estos mariscales que son, pues, que dependen más del atleticismo que del que pueden poner en el campo, que lo que realmente pueden ser cerebrales si lo quieres ver de, de cierta manera. El último estrecho, bravísimo también, John. Raiders, Bengals recibir a los delfines, y por último, pues obviamente ese duelo en contra de Búfalo. De estos de estos últimos cuatro partidos, es el cierre de la temporada, John, ¿qué, qué, qué, qué cosas pueden de eh, sorprendernos de, de, de New England? Puede, puede terminar por ahogarse la temporada, el equipo puede sacar la casta y puede sacar buenos resultados de estos juegos. ¿Cuál juego te sorprendería más que, que New England pudiera sacar? ¿O cuál juego te sorprendería más que perdieran como tal?
1: No, que perdieran no me sorprendería ninguno de los cuatro. ¿eh? O sea, si se pierden <risas> los cuatro, pues no, no, no hay sorpresa. Pero sí creo que hay argumentos como para debatir dos de esos juegos. Eh, Las Vegas. Y, 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 y apelo a el conocimiento que Josh McDaniels y Bill Belichick se vayan a, a aventar, negativo con negativo es positivo, y, y ahí alguien, alguien, el que, el que sea más temerario, o sea, se conocen tanto, que yo no sé quién, quién saque más ventaja. Yo, yo diría que McDaniels, porque él viene de esa institución, viene de New England y conoce bien a su, al personal que, que va a enfrentar. Bill Balichick no conoce tan a fondo al personal de Las Vegas. Y, y pues ahí no sé. Yo, yo tengo presupuestado una derrota en Las Vegas, pero si Bill Balichick le, le hace una jiribilla ahí a McDaniels y le prepara un juego, creo que estos es de los juegos que más Balichick va, va a preparar. Yo creo que este es de los juegos que ya está preparando desde ahorita porque no quiere verse superado por McDaniels. Entonces, le va a poner mucho ímpetu ahí el, el señor Berlichik y apelo a eso y a pues, también un poco de suerte o un poco inspiración de inspiración del resto de la de la plantilla y que salgan muy motivados. Algo, algo puede pasar, pero estoy apelando más a temas este pues poco, poco con pocos fundamentos. La verdad es que Las Vegas son un mejor este, equipo, hombre por hombre, por donde le veas, no, no hay un no veo por dónde este Patriots sea superior. A lo mejor en el perímetro se parecen. Pero no es que los Patriots tengan mejor perímetro que los que Las Vegas. y eh, Pues de ahí en fuera no, no veo por dónde. Eh, en el caso del cocheo pues sí son muy parecidos. Pero McDaniels tiene esa carta a favor, quizás. Y pues yo no veo por dónde, la verdad. Pero apelo un poco a, ese, a esa plegaria que estoy lanzando. Contra Cincinnati yo no veo oportunidad, sinceramente. Contra Miami, de, mi, de lo que yo analicé, creo que Miami se le gana en este partido. Una, el frío. Miami va a recibir ese partido en... este, va, Más bien va a visitar a, a New England en, en, en Foxborough. Ya tenía mucho tiempo que, que Miami no visitaba a, a New England en diciembre en Foxborough. Siempre a Miami le cuesta muchísimo trabajo ese clima, le cuesta muchísimo trabajo ese partido, un poquito de ajustes, un poquito de inspiración, quizás los Patriots ya lleguen como pues con una temporada negativa ya, ya quizás no mucho que pelear y eso los convertiría en excelentes candidatos para tumbarle el pie a Miami que probablemente para ese entonces estén peleando por calificación y de ahí pues la derrota contra Buffalo. Yo creo que Buffalo nos barre en este año. No veo por dónde honestamente se le gane. Entonces, de esos cuatro últimos partidos, le pongo la fichita a Miami y ojalá se le ganara a Las Vegas.
0: Yo creo que lo, lo, lo pones en, en el plano completo muy bien. O sea, sí, sí creo que los partidos, este le va a poner mucho, mucho interés eh, al partido de los Raiders. el eh, Coach Belichick va a tratar de preparar el partido lo mejor que se pueda para enfrentarse a Las Vegas es domingo, es en la noche son las luces cuando brillan más todavía y esperas que los equipos demuestren de qué están hechos eh, no estamos contando aquí pues, cuestiones de lesiones etcétera, no sabemos cómo van a llegar los equipos es, estamos nomás midiendo el, 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 el terreno ¿verdad? como decimos, porque el día de mañana pues, pierde algún equipo o New England algún jugador y literalmente puede cambiar completamente las temporadas para cada uno en el caso de los bengalíes de Cincinnati, creo que todavía. Todavía la línea, John, eh, de ofensiva de, de Burro es. Es este. Medio. Medio tendenciosa a mala, la verdad, en mi opinión. Y creo que si Burro llega muy castigado hacia el final de la temporada, pues yo no dudaría que también Burro ya llegara, a lo mejor ya ni llegara hacia el final de la temporada. Van a tener un calendario bastante bravo. Y. Este, pues es de es esas cuestiones que a veces no termino yo, yo completamente de entender creo que debiste haber invertido un poco más en la línea ofensiva, cuando tienes un, un claro candidato a ser uno de esos nuevos baluartes de la NFL este, tanto él como Jamal Chase eh, son dos jugadores de los que vamos a estar hablando probablemente en los próximos años como lo mejor de la liga, y Bengalíes en mi opinión no ha hecho lo necesario para, para cubrir ese, esas deficiencias en la, en la línea, porque tiene un par de jugadores, este, incluido entre ellos un, un ex-Patriot, que, la verdad, siendo honestos, son jugadores de relleno, o sea, de segunda posición, no son linieros titulares. Yo. Eh, entonces, esa es otra cuestión a hablar. Bien comentabas tú lo de los delfines, es visita, es en casa, es de, el hawaiano este, visitando la, la, la tundra helada en Foxboro. En, en Hay que ver también cómo. Cómo le, cómo le afecta eso al equipo de los Delfines de Miami, cómo pone Mike Magdalena en un juego este, contra los Patriots con ese clima en, en Foxborough, y obviamente el juego de los Bills en, 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 de visita en Buffalo, los Bills probablemente ya, eh, probablemente ya peleando eh, en primer lugar de la, de la americana, eso dicen, eso creemos, va no sabemos, pero en teoría ese sería más o menos el calendario que estaría enfrentando en New England. ¿Cómo los tienes tú, John, en el, para el récord? Pues ya con, con todo lo que hablamos, yo los tengo uh -huh.
1: 8-9. 8 victorias, 9 derrotas. Medio me, me convences en Arizona y creo que casi te la compro, casi. Ya a lo mejor sería un 9-8. Uh -huh.
0: Yo sí los tengo más o menos, con una victoria un poco más, los tengo con 10 y algo, más o menos estarían buscando por ahí meterse a, a, del wildcard, que es lo que mucha gente los tiene. Eh, hay un par de victorias ahí que se pueden robar por parte de, de, de New England, si así lo quiere. Me gusta cómo quedó la fecha de descanso, creo que queda le beneficia a New England. Eh, el, el cierre está bravísimo, entonces el hecho de tener después eh, como última nota, hablar de, de algo que siempre a New England le, le termina haciendo beneficio o no. ¿Ves tú la posibilidad de que, de que haya algún cambio de alguien que salga del equipo? O de un cambio que, que, que traiga New England también en esta temporada, o no lo ves factible.
1: Pues se habla mucho de, de Harris, Damien de Harris. Yo esperaría que no. Yo creo que Damien Harris está haciendo ya como me lo están ninguneando y no, no entiendo por qué de repente el hate a Harris, que ya no es bueno y que ya Ramondre, y, o sea, no yo sigo sin entender esa parte. Demi Harris ha sido el uno de los running backs más consistentes de las últimas, por lo menos 10 años, 12 años, que ha tenido New England este por sí solo, sin, sin, sin tomar en cuenta que este, James White pues, era un corredor de situación, no era un corredor de dos o tres toques es y me parece que lo, me lo menosprecian demasiado. Pero puede ser que sea un, un, un cambio. El otro que probablemente se dé por ahí es el tema de Nelson Agolor eh, Tomando en cuenta lo que decíamos no al principio. Si, si Agolor no se halla, si sigue teniendo drops y, y por ahí Tequan Thornton empieza a, a, a recuperarse de manera... Este favorable, pues igual también por ahí vendría esos dos cambios de ahí en fuera. No siento que haya algo más atractivo del lado de New England que le pueda vender a alguien. Y, y la verdad es que no no ver no ver, yo no vería otro cambio. Y si es del lado defensivo, pues este sería una sorpresa para mí porque creo que es donde menos profundidad hay. Y o, o incluso fíjate, Jon Smith. Ahorita que lo mencionas, por ahí también, si sí, sí, las cosas se dan, a lo mejor otro, otra sorpresa por ahí. No lo sé, pero no fuera de esos tres nombres no me suena lógico un cambio.
0: Bueno, pues hay que esperar entonces que es el inicio de la, de la temporada ya, el domingo, como les comentábamos, 11 de la mañana, vamos a tener este la previa el día sábado por la noche para que nos acompañen a través de Facebook, vamos a estar hablando un poquito ya más a fondo del juego, los duelos, los matchups qué esperamos, eh, ya más a profundidad, qué jugadores a seguir, qué jugadores esperemos que, que sean la carta de presentación para Neeming, no se olviden de, eh, de seguir a Nación Patriota a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram, escuchar el podcast de Nación Patriota que va a estar esta próxima semana, que están escuchando, va a estar dado de arte, que va a estar semana con semana con el resumen, de cada uno de los juegos. Eh, me despido, como les comentaba yo, Salvador García y el buen John. John. Pues gracias a
1: todos por escucharnos. Eh, síganos en las redes sociales. Estamos ya haciendo nuestros este, escritos ya semanales con el buen Henry y el resto del staff. Por ahí también tenemos este, sorpresas cada sábado. Ya vamos a estar haciendo... Los en vivos para hacer los análisis previos a cada partido de la temporada. Vamos a tener este espacio, Chava y yo, en el podcast. Este, por ahí, invitados que hemos tenido con Patriots Uruguay, con Patriots Argentina, con Patriots Fans Club CDMX y, y otros por ahí este, invitados que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Entonces, va a ser una temporada este, bastante movida en términos de, de nación patriota. Ojalá ese entusiasmo que le vamos a poner al trabajo lo acompaña el equipo. Esperemos que sí.
0: Bueno, pues gracias por escucharnos. Nos despedimos. Nos vemos en próximas emisiones. Eh,